0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。话说曹睿御驾亲征，把孙权吓退以后，手下那些马屁党们又出现了。哎，我们老大就是强啊，只要他来前线，孙权就会犯贱呢、啊。既然如此，为何老大不再御驾亲征西幸长安呢、啊？到了那里，当司马懿的坚强后盾，哎，这不是也可以把诸葛亮给吓跑吗？哎，曹瑞的脑子是很清醒的，胜不骄，败不馁，该干嘛干嘛，绝对不会因为别人一两句话就被打动了。他说了，现在孙权夹着尾巴逃了，诸葛亮当然就会害怕了，他进军的胆子。也会跟着缩水的。司马懿在那边完全可以应付得了，朕又何必担心呢？所以他根本就没有理睬这些人的话，也没去管西部的形势到底怎么样，反而是继续向东进发，一路开到了寿春，然后在那里隆重的举行了庆功大会，对这一次南征过程当中的那些下属狠狠的表彰了一把。然后舒舒服服的一直待到八月份，他才回到许昌。好了，曹睿和孙权这边暂时已经休战了，我们也就放下不说，回头看看西面现在到底如何了。西面边境的形势啊，其实呢也算稳定，当中呢偶尔也有点小插曲、小摩擦啥的，比如诸葛亮派出虎步间孟琰驻军武功以北。正好水涨起来了，阻断了诸葛亮和梦魇之间的联系。司马懿还曾经动过心呢，趁机派兵进攻梦魇。结果诸葛亮一方面派工兵架桥，一方面派弩兵向司马懿的偷袭部队射箭。司马懿那边远远看见了，哇，蜀军的桥架得比涨水的速度还要快啊，得了吧，这仗还怎么打呀？等人家援军过来了。自己这边就该上药了，所以赶紧退了。哎呦，折腾了这么一阵子，就得这么一个结果。司马懿心里越发觉得，诸葛亮真不好惹啊。他就更不想出来了，坚定战术，就当钉子户啊，深挖沟，筑高墙。哎，诸葛亮，你想过来搞强拆，没那么容易。咱们就这么耗着，看谁能耗得过谁吧。转眼间，双方在五丈原大眼瞪小眼已经一百多天了。玩持久战，对于远道而来、客场作战的诸葛亮是拖不起的。虽然他表面上是摆出架势，命令手下既当士兵又当农夫，反正一边耕作一边打仗呗，要和司马懿把耐心比拼到底，但实际上。内心里他比谁都急呀、啊，司马懿不接招，这能不急坏人吗？急火攻心之下，都快病倒了。他天天派人过来向司马懿挑战呢，啊，军队里那些能喊的、嗓门最响的，曾经做过小贩、卖过菜的，呃、啊，通通都给挑出来了。为啥？因为这些人能喊呢、啊，而且吧，这些士兵平时也憋得够呛。所以他们也是打心底里乐意问候司马懿的祖宗十八代的。于是这帮人每天早饭过了以后，没事干就溜达到司马懿的大营门口，以海陆空立体的方式向司马懿问好。什么叫海陆空啊？那是因为他们把这三个地方的代表性的东西都叫出来了嘛。海里有什么？有乌龟呀、啊。天空有什么？有大雕啊。地上有啥？嗨，有司马懿的母亲呢。好了，这些通通被揪出来喊。有时候是一个一个喊，有时候是梅花剑竹的喊，有的时候是集体歌咏似的，就像合唱团对歌似的，此起彼伏的，就像拉歌。换成是心胸小一点的人，被人像这样一种集体骂、个人骂、唱着骂、叫着骂。站着骂，躺着骂，甚至还有倒着骂。一般来说，不吐血也会吐口水了。可司马懿那边呢，脸皮确实厚的可以哦，是半点不生气啊。嘿嘿，骂，骂有什么技术含量啊？不正显示你诸葛村夫如同街边贩夫走卒吗？呵，你不要形象，我还要呢。有本事有力气，你就可劲儿地骂啊！这么骂，除了显示没文化，还能得到其他啥？说到底，你诸葛亮不就是想显示我司马懿没种吗？可是我天天低头看，我天天觉得自己有种啊！切，骂你就骂去呗，反正老子该干嘛干嘛，前营后帐我照样日理万机。还是那句话，哎，我就躲得起，熬得住，把你给憋爆了，熬走了。就是我司马懿的胜利。司马懿耐心好啊，可是他手下人太热情啊，纷纷喊打喊杀，十分的焦躁啊。而且蜀汉诸葛亮那边似乎也越来越能折腾了，因为他觉得再这么挑战下去也不是个办法，于是，在头痛欲裂之后，想出了一个不是办法的办法，估计。想出这个主意的时候，连诸葛亮自己都觉得有点不好意思。这个方法其实真的有点损啊！就在这一年的八月，也就是曹睿回到许昌的这个月，诸葛亮特意差人给司马懿送了一份厚礼。司马懿那边觉得还挺奇怪，挺新鲜的。啥？谁给我送礼？诸葛亮？这搞什么东东啊？难道说不想打了？想找我喝酒？天知道诸葛在搞什么鬼呀、啊！于是他也没多想，当众就把礼物抖开一看，呵，血压当时噌的就上来了。好你个诸葛亮，你也欺人太甚了啊！你送什么东西给我呀？敢骂我不是男人？我呸！啊，这套东西，没错。您也猜到了，就是一整套的女人的东西，包括衣服啦、头巾啦啥的。但凡是女人、小媳妇儿要装扮漂亮、出门时候用的东西，通通都给他打包过来了。意思很简单呢、啊，司马懿你没种，你不是个爷们儿，你啊整个一娘们儿，跟个小女人似的。不用说啊，诸葛亮这么做就是为了羞辱司马懿，你堂堂的帝国大将军。办起事来，哎，算了，我也不多说了，你自己看着办吧。诸葛亮给司马懿送女人的衣服，就等于说司马懿，你这么怕死，干脆呀、啊，拿把刀到后面变性自裁，做个美女算了。这种羞辱，对一个正常男人来说都受不了，何况是那些当兵的呢？那些在现场的魏军的将领们看到自家主帅受到如此的羞辱，个个义愤填膺，当场就炸了锅了，纷纷要求领兵出战，立下军令状，写下血书，这回非要和诸葛村夫拼个你死我活，一决雌雄。可是，这个时候的司马懿却咬了咬后槽牙，哼哼了好几声，硬是把这火给压了下去。装作满不在乎的样子，甚至还笑了笑。哎呦，这衣服啊，还是真丝呢？哦，还是正宗优质的蜀锦呢，看上去还是名牌货啊！老子常年在外面跑着，每次出差回去，哎呀，家里的女人总是在唧唧歪歪的抱怨，说没有给她买过一件像样的牌子货。啊，现在好了吗？哎呀，孔明真是个好同志啊！知道有我这方面的缺点，我有这方面的需要啊，一条龙把我都搞定了。哎呀，我想表示感谢都来不及呀、啊。那个什么，哎呀，收下收下啊，照单全收。这一下，蜀汉那边派来的使者，反而愣了，眼都直了。哎，丞相是用这个方法来刺激这个屠户的神经的、啊。我还想着我这趟来我非死不可呢，可没想到司马懿的情绪完全不被调动啊。是啊，这个使者哪知道啊？哎，想用一套衣服就让司马的情绪波动，那司马懿还能叫司马懿吗？司马懿还能和诸葛亮扛到现在，搞得丞相半点方法都没有吗？不可能的嘛！看见自家主帅，不但没生气，反而笑嘻嘻。哎呦喂，手下那帮人更忍不住了。刚才是气诸葛亮，这回啊，连自家主帅都气上一份了。敌人就在眼皮子底下，天天坐在大营门口啊，大喊大叫的。这个世界上能跳出来的骂人的词儿，都已经重复使用了 n 遍了。就连躲在军营里的他们。都觉得自己的身体，特别是耳朵，都被骂得臭起来了。吼、哦！现在诸葛村夫还送给咱们最高统帅一套亮丽的美女品牌服装，这不是把所有的魏国军队看成是娘子军是什么？啊！更可气的是，咱们家的最高统帅啊，居然在我们这下属面前拿着这一套衣服笑眯眯的，忍无可忍呐、啊！显然，对于这一点，司马懿是看出来了。如果将领们只是气诸葛亮，问题不大，这还节省了自己的战前动员呢。可如果这些将帅们气自己，那问题就严重了，自己的统帅就会受到质疑和挑战的。战争就得沉得住气，焦躁往往是失败的先兆。但是这些话。暂时是不能由自己说的，如果自己去劝，效果肯定不好。为了让大家觉得有个交代，司马懿决定把最好用的核武器给搬出来。于是他还特意的做了秀，在大家伙面前摆出一副愤怒的样子，让大家觉得自己还是有血性的。他拍着台就吼了：“他老老的，太缺德了，太不给面子了，我。”我我和诸葛村夫不共戴天，啊！做完秀以后，他当场还写下了一封请战书，当着大家的面，刷刷刷，一挥而就，派一个使者骑上最快的马，以最快的速度跑回首都，直接请求皇帝下令出战。哎，这个就是司马懿的大招了。喏喏喏，大家都别闹了啊！皇帝那边只要一批准咱们的请战书，我们立刻就和蜀军开战。这一下，司马懿的那些将领们顿时就开心了，因为司马懿真的怒了呀，咱们真的有仗可打了呀，所以能不高兴的要命吗？而且，对于司马懿的愤怒也开始悄悄地转化了，原本是看不上这个主帅，觉得这家伙是个懦夫。现在觉得哦，原来是没骂到痛点哦。以前那些蜀兵天天蹲在门口啊，你就躲在指挥部，当然听不见，情绪也就不激动，不会气急败坏了。哼，现在诸葛村夫直接骂到你头上来了，你这才知道被人羞辱，让人超不爽吧？哎，早知道这样，我们派人过去告诉诸葛亮，直接过来开骂，直接骂司马懿。那这事儿不就早成了吗？说不定咱们已经在开庆功大会了。能看穿司马懿心思的，在前线也只有诸葛亮了。诸葛亮也知道自己的方法太小儿科了，在司马那儿根本算不上主意，司马懿根本不会上当的。只有那些头脑简单的人才会把这事儿当成一回事儿的。问题是，那些头脑简单的人上当又有什么价值吗？好了，在后方能看懂司马懿的，也有一个，那就是曹睿了。他何等聪明的人呢？正如他的名字一样，睿智的很，一看就明白司马懿的意图了。于是他很体贴的把戏做全套，派出了魏卫新皮为监军，带着节符，又火速赶到前线来传达帝国的最高指示。我们只需要专心防守。待敌人粮草耗尽，无奈撤去时，我们才择机进攻。皇帝的命令已经说得很清楚了啊！不管你司马懿受到什么侮辱，都得老老实实的待在军营里，虚心接受诸葛亮的谩骂和侮辱。而新平现在来了，职责只有一条，那就是坚决压制司马懿及其下属的情绪，不能让大家冲动，更不能让大家出战。好了。这下好了，司马懿两手一摊，表示相当无奈。啊，那不是我不愿意打呀，是皇帝都发话了，是他不让咱打呀，而且还专门派了一个监军来监督咱们。算了，啥也别说了，专心防守吧。这个消息很快传到蜀军那边了，诸葛亮的护军姜维就对诸葛说了：“哎呀。”这个新皮来了，看来敌人还真不会出战了。诸葛亮也点点头：“是啊，司马懿像乌龟一样一动不动，而且防守又比较严密，就是我诸葛亮也没辙呀。”他长叹一声说：“哎，司马本来就不愿意出战，上表请战那可不是为了要出来打。”他是做戏给手下人看，他是有临基础置权的，打不打就他一句话。真想动手，还用跑那么千百里去请示吗？这不是他的风格呀。其实就是他本人不想打，但偏偏要装模作样走程序，这就是为了堵大家的嘴呀。老实说，诸葛亮真的是很了解司马懿。司马懿现在的权力不是一般的人呐、啊。想当初搞定孟达的时候，不在司马懿的辖区范围之内，他也敢一边上表，一边狂奔千里，一举把孟达这个家伙搞定了。现在他的权力只大不小，而曹睿也明确规定，西方事务全权交由他处理了，还请示个头啊！真要为了出战不出战请示老板的话，这个前线指挥官还有什么用吗？唉，对付这样的老油条，真是让人头疼啊！